0: Bonjour tout le monde, tellement content de vous retrouver, même si ma place actuellement devrait plutôt être sous une couette bien au chaud avec un bulldog anglais qui fait monter le thermomètre de quelques degrés collé à moi. Je m'explique, j'ai une crève les enfants, une crève... Depuis trois jours et demi, c'est l'enfer. Enfin bon, ça m'a pas empêché de commenter les deux matchs sur TV5MONDE, de faire les émissions sur la chaîne L'Équipe et, et donc de vous parler aujourd'hui. Ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Pour l'instant, j'ai échappé aux antibiotiques, on va dire que voilà. Trois suppositoires par jour, euh, dans les narines, tu sais, le, le, le liquide de la mer, la pchit. Et puis, pour, pour la gorge, un petit sirop, bon, vaille que vaille, ça fait l'affaire, on va dire, mais il est possible que je tousse, à certains moments, que je renifle, que je me mouche, peut-être. Donc, euh, merci de votre compréhension. On va essayer de faire... Au mieux, je ne sais pas trop où nous en sommes pour euh, les, les étoiles, mais il semblerait qu'on approche des mille, les 1000 à cinq hein, sur euh, iTunes. Tiens, à ce sujet, il y a beaucoup de braves euh, qui, qui me disent être abonné. Ben pour le podcast, c'est pas con, abonnez-vous. Et comme ça, vous serez au courant euh, dès qu'il sort, parce que vous n'avez pas tous forcément un compte Twitter. Moi, en général, je, je vous préviens de, de la sorte. Mais vous savez que désormais... C'est toujours le lundi soir tard, ou le, le mardi, pour les gens qui ont, qui ont des horaires euh, raisonnables, on va dire. Tous les mardis. Ça veut dire qu'on est, du coup, un peu en retard par rapport à certaines actualités, mais c'est pas bien grave, on voyage dans le temps, hein, le podcast, voilà, ça va, ça vient. Il n'y a pas de règles, vous le savez bien. Cela étant, je vais essayer de cadrer un peu les choses. Je me suis encore fait piéger euh, lors du podcast euh, 36, je voulais faire moins et j'ai fait pire, au niveau du temps, évidemment. Là, on va essayer quand même de tenir le 45 minutes, une heure. J'en entends déjà au loin qui ricane. Ricane bien qui ricanera le dernier. Alors, je vais aussi, parce que pour les, 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 les jeunes braves qui, qui arrivent, tu, tu, tu vois, et qui sont pas trop au fait des choses et qui se prennent ça dans, dans la tronche, euh, on va essayer de vous donner un sommaire, en début de chaque podcast. Donc là, c'est le podcast 37. Pour le titre, j'hésite encore, l'insoutenable légèreté du foot, euh, football, l'éternel remake, ou alors peut-être les mystères du foot. Parce qu'il y a un côté très, très mystérieux dans, dans, dans le foot, quand même. Quand on s'y plonge d'assez près, il y, y a des choses qui ne sont pas rationnelles, vous le savez. Et j'aimerais évoquer quelques petits mystères avec vous dans ce podcast, mais je vous donne le sommaire. Et l'avantage, quand vous le connaissez, c'est de ne pas vous affoler quand vous voyez durer du podcast, je ne sais pas moi, 1h07, 1h15, peut-être plus. C'est, pour ceux qui, qui le découvrent en tout cas, les, les autres savent, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, puisqu'il est délimité d'une manière assez, assez stricte en trois ou quatre parties. Une des parties pouvant être une parenthèse de 30 minutes, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, les digressions euh, Je n'y peux rien, c'est dans les gènes, on dirait. Donc, au niveau du sommaire, nous allons attaquer avec une histoire extraordinaire. Il fallait juste y penser, juste s'y pencher, et vous allez réaliser que c'est quelque chose quand même d'incroyable et c'est pas rien, hein. ça s'est fait lors d'une finale de Coupe du Monde. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur le Real-PSG, où il y a tant à dire, à mon sens, avec peut-être une séance de psy-foot, voyez-vous. Et puis, le football est un éternel euh, recommencement, euh, alors euh, on reviendra sur des actions de légende. Et ce Benedetto contre Brest qui a failli réussir quelque chose euh, qui nous rappelle qui nous rappelle une action légendaire et à cette occasion on reviendra sur la dernière finale de la Copa Libertadores assez incroyable au niveau euh, du, du, du final quoi. The Famous Final Scene euh, cher à, à Bob Seger. The Famous Final Scene bref Attaquons au niveau des histoires, enfin de l'histoire extraordinaire. En fait, tout est parti d'un flash-foot, je pense que c'était le 13, oui c'était le 13, où j'insistais sur le pied gauche un peu particulier qu'avaient les droitiers. Et en expliquant également que les gauchers, eux, ils faisaient tout avec le même pied. Le pied droit, comme dit euh, la, la, la formule, euh, il ne s'en servait que pour euh, monter dans, dans le bus. Encore que parfois, il y a des gauchers qui se servent d'une manière plutôt habile de, de leur pied droit. Bref, et j'arrivais à cette histoire magnifique que les jeunes ne connaissent peut-être pas. En quart de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, en mars 1985, match retour à Dniepo-Petrovsk. En fait, ça ne se passe pas à Dniepo-Petrovsk parce qu'il y a trop de neige là-bas, c'est l'hiver encore. Euh, à l'époque, c'était encore euh, l'URSS, mais, mais c'est l'Ukraine euh, plus précisément. Donc, c'est comme Saint-Etienne. Saint-Etienne, quand ils ont joué contre le Dynamo Kiev. Euh, en 75, finalement, ils avaient joué à Simferopol. Ben, eux, c'est pareil à part que c'est crivoy euh, rogue Voilà. Mais peu importe. C'est le match retour. À l'aller, ça a fait un partout, malgré une large domination de, de Bordeaux. C'est pas rien. Un hein, quart de finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions. L'équivalent de la Ligue des Champions, quoi, si, si vous voulez. L'ancienne euh, formule. Et là, tu peux te qualifier pour une demi-finale. Et, score final, après prolongation, un but partout, encore. Donc, les tirs au but. Et le tir au but, décisive, le tir au but décisif pardon, arrive dans le pied gauche de Chalana. C'est normal. Chalana, euh, eh ben, il, il est gaucher. Alors pareil, pour, pour le situer, pour les plus jeunes, c'est un joueur portugais qui a fait l'essentiel de sa carrière à, à Benfica, qui a fait un très gros Euro 84... Euh, en France, qui nous a posé bien des problèmes, notamment lors de la demi-finale au Vélodrome. Et il est acheté à l'issue de l'euro 84 par Bordeaux 18 millions de francs. Aujourd'hui, c'est peanuts, mais à l'époque, c'était vraiment un, un record. Il a une grosse moustache noire comme celle du président de, de l'époque euh, euh, pour Bordeaux, c'est-à-dire le fameux Claude de Baize. Et en trois saisons, il va enchaîner accident musculaire sur accident musculaire. Et il va jouer seulement 18 matchs de championnat. C'est pas beaucoup. Pour seulement un but. Lui qui est milieu de terrain, relayeur. Je sens que je vais tousser. <coughs> tout un peu grasse, mais tout va bien. Bref. S'il marque, direction les demi-finales pour Bordeaux. S'il échoue... Vous me direz, il ben y a égalité, on repart pour un tour et ça sera un penalty, enfin un tir au but chacun. C'est la fin de, de la série de 5 et, et voilà. Il y a un joueur de Niépopétros qui a raté, mais Chalana et Bordeaux, ils ont l'avantage d'un but. Simplement, évidemment, il faut le mettre. Comme c'est un gars qui a une certaine expérience et qui a voilà, le, 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 le pied gauche de velours, mais après, même si vous êtes doué, il hein, y a des gars doués qui ont raté des tirs au but. Enfin bref. Et là, et moi je l'ai vécu en direct, il, il part, il prend son élan, et, mais c'est incroyable, il tire du droit. Et Charlana n'était pas connu pour avoir les deux pieds, si, si, si vous voulez. Euh, je ne sais pas, Waddle est gaucher par exemple, mais du pied droit, il est pas mal. Donc il y a quand même des gauchers qui ont les deux pieds. Chalana, j'avais aucun souvenir de lui, frappant du pied droit. Mais surtout, là, il a le choix. Si tu n'as pas le choix, ce que j'explique d'ailleurs dans le flash-foot 13, et que pour, pour tirer, ça, le ballon arrive sur ton mauvais pied, alors soit tu tires, tu le tentes, tu verras bien ce qui se passe, ou alors tu fais un crochet, ou tu continues ton dribble, ou quelque chose comme ça. Je prends l'exemple de la reprise de Zidane du pied gauche, où il la reprend du gauche, avec le risque que ça parte un peu dans, dans les nuages, hein. c'est une reprise difficile, la fameuse contre Leverkusen, où, s'il veut pas la reprendre du gauche, et ben alors, ben, il, il contrôle la balle, il, il fait ce qu'il veut, il tire pas. Mais là, un tir au but, ou un pénalty, si vous voulez, tu as le choix. Et donc, tu vas tirer de ton bon pied. Et c'est terrible. Ce pénalty si important, il le frappe du pied droit. Pour la petite histoire... Il est bien frappé et, et le ballon est entré. Il y a eu but et qualification pour, euh, pour Bordeaux. Chalana n'a jamais, à ma connaissance, expliqué le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta, sa tête Forcément, il y a des choses qui se sont déréglées. Quoi. Il y a un truc qui s'est déconnecté. Euh, je veux dire, il frappe du pied droit. Écoutez une interview d'Aimee quelques jours plus tard à ce sujet. On peut dire que Fernando Chalana est un gaucher pur, et puis il va frapper du droit. Il ah, vous est... surprend? Ah, ben, euh, c'est pas surprenant, mais je, je me demande où, il, où le ballon est passé encore aujourd'hui. Bon, ça fait partie des images qu'on garde à jamais. Je m'attendais à tout sauf à ça. Parce qu'il avait, avait tellement une technique de très haut niveau, avec ce pied gauche magique qu'il avait, qu'est-ce qui qu qu va changer de pied? Pourquoi? C'est, bon, c'est comme ça. Alors, comme ça finit bien l'histoire, Aimé Jacquet, dans ses propos, il est soft. Si vous voyez l'image, il a un côté quand même un peu... Tu, tu, tu vois, les, les, les yeux, voilà, il ne comprend pas, quoi. Lui qui avait pied gauche, patati, qu'est-ce qu'il va tirer du, du pied droit Et j'imagine Aimé Jacquet, sur le moment, quand il vit la chose. Et imaginez un entraîneur de ce niveau, à ce niveau... Alors, même si nous sommes en, en 85, et que ça s'est complètement affiné depuis... Mais déjà, quand vous êtes entraîneur d'une équipe professionnelle qui joue la Coupe d'Europe des clubs champions, qui arrive, tu vois, au niveau d'un quart de finale et tout, ça veut dire que vous faites attention à tous les petits détails. Même, je sais pas, j'ai lu Zidane qui, qui disait récemment que même l'huile que doivent mettre les, les, les footballeurs dans, dans leur salade, et ben ils leur recommandent, alors je sais pas si c'est une huile d'arachide, une huile d'olive, tout ça et tout, moi j'en discutais avec certains entraîneurs, je, je me souviens, ils faisaient attention, ils, voilà, tu, tu, tu te donnes toutes les possibilités, et puis après tout va s'écrouler, parce que un arbitre pas inspiré, un joueur ben, qui, voilà, l'erreur est humaine, qui l'a commis, etc., et tout. Mais tout, mais pas ça Pas un gaucher qui va frapper un, un tir au but décisif, ou même pas décisif, d'ailleurs, si ça avait été le deuxième, ou le troisième, ou, ou le quatrième, mais il aurait pu être décisif, tu vois, en, en, en le ratant. Et, et, mais Jacquet, si Chalana le rate, la responsabilité que prend Chalana là-dessus, parce que un tir au but raté... Les plus grands ont raté tir au but. Maradona, Platini, Socrates, Baggio, finale d'une coupe du monde. Tu peux pas en vouloir aux joueur. voilà, c'est comme ça. Par contre, un tir au but raté, parce que le mec qui a a priori pas de pied droit, eh ben, va, va frapper avec ce pied ah, il rentre pas à Bordeaux, hein Ben, il le fait rentrer à pied. Tu, tu vois, la, 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 la pression que, que, que s'est mise Chalana, euh, enfin, c'est une histoire de fou et qui n'est pas élucidée. Bref. Je fais mon flash 13 et j'explique euh, cette histoire. Ça, ça passe sur Twitter, les flashs. Alors, certains braves connaissent, mais ceux qui écoutent les podcasts n'ont peut-être pas tous Twitter ou ne sont pas abonnés sur mon compte, euh, etc. Bref. Et c'est bien de, de chercher comme ça, se, se, se poser, on, on est toujours, euh, et moi pareil, hein, je suis pris par, par la vague, euh, et, et évidemment, on est toujours euh, voilà, dans l'instantanéité, on prend jamais de, de, de recul, on, on se pose jamais sur cette histoire incroyable du, 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 du football, et, et du coup, ben, quand, quand tu prends un petit peu ton temps, parce que tu travailles un sujet et tout, ça te fait rebondir sur d'autres. Et me vient à l'esprit le penalty. cette fois, c'est pas un tir au but, le penalty marqué par Andreas Brehme, arrière-gauche de la Mannschaft, en finale de la Coupe du Monde 1990, à Rome, contre l'Argentine. 81e minute, ou dans ces eaux-là, et c'est le but décisif, l'Allemagne va gagner 1-0. Pénalty scandaleux, il n'y avait rien sur Rudy Voller, mais enfin bon, vous connaissez l'histoire... Pour euh, les, les vrais braves qui, qui écoutent les blogs depuis longtemps, euh, je, je voulais raconter à, à certaines reprises, quoi qu'il en soit. Et je me dis, mais Brême. Brême, je, je le connaissais bien pour avoir vu un certain nombre de matchs de, match de, de l'Allemagne à l'époque. Je me souvenais qu'il avait les deux pieds. Je me souviens qu'en 86. Demi-finale à Guadalajara, où l'Allemagne nous bat 2-0. Il ouvre la marque vers la 9e minute. Après, il y a un but de, de voleur vers la 90e minute qui, qui ne compte plus. Quoi. On a perdu, on, est, on a perdu. Est... Après avoir éliminé le Brésil au tir au but, c'est rageant. Mais quoi qu'il en soit, une petite faute de batte, un peu une arcodada sur sur le coup. Mais il frappe en dehors de la surface de réparation, un coup franc. Et de manière très très sèche, quoi, la, 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 la frappe du pied gauche. Dans ma tête, c'est bien net, il frappe du pied gauche. Et je l'avais invité au match contre le racisme organisé par le syndicat mondial en octobre 97, ouais, ça doit être ça, 97 euh, à Madrid, au stade Santiago Bernabéu. Et je le revois, il a les deux pieds, mais je me dis, il est gaucher, quand même. Son premier pied, c'est gaucher. Or, ce pénalty, au final de la Coupe du Monde, il le frappe du pied droit. Et je me dis, alors, alors il n'est pas gaucher. Parce que, Shalana euh, déjà, ça va, quart de finale, machin, mais Enfin le, le, le mec, euh, final de la Coupe du Monde, il ne va pas la tirer de, de son mauvais pied, quoi. Tu vois, faut, sinon, il faut les enfermer, ces gauchers. Et, je me dis, pour en avoir le cœur net je me souviens que Thomas Berthold qui est un vieux copain qui jouait ce match, qui a joué à, à la Roma, au Bayern, Stuttgart tout ça et tout, et qui est champion du monde donc avec Brême, et, et les deux étaient très proches et je me dis, je vais appeler Thomas et, et lui forcément comme il s'entraînait le matin avec lui, qui le connaît par cœur il va me dire, mais non Didier il est droitier, tu ne penses pas qu'il va tirer de son mauvais pied patati patata, mais je veux en avoir le cœur net il faut toujours en avoir le cœur net « J'appelle Thomas. Ah, Thomas, c'est Didier. Oh, Didier, bah, bah, oui, oui, bah, on parle de tout, de la pluie, du beau temps. Il m'explique que maintenant, il vit à Francfort, downtown, bah, bah, oui, bah, bah, comment ça va ?» Bon, ce n'était pas eu depuis 6-7 mois, cela dit, ça faisait pas la nuit des temps, ou un an maximum. Mais je lui explique, avec mon anglais, à deux balles, mais 12 sur 20, au bas quand même, « The Run for Land », vous connaissez l'histoire. Ou si vous ne la connaissez pas, je ne vais pas vous la raconter, parce que là, c'est une parenthèse d'une demi-heure. Et je lui dis, parce que je ne sais pas dire gaucher ou droitier en anglais, mais il, il comprend mon anglais à deux balles, ça c'est l'avantage. Et je lui dis, Thomas, I have a problem with Bremer. The penalty against Argentina in the final World Cup 1990. OK Yeah, did you, yeah. you understand my English Your English is perfect. Il est charmant. OK. I don't understand because... In my mind, I think the best leg of uh, for Bremer is the left leg, but the shot is with the right leg. L'avantage, c'est que si vous ne parlez pas anglais, c'est que vous me comprenez mon anglais. Eh ouais, c'est ça le truc. Voilà, moi, quand Arafat parlait anglais, je comprenais tout à fait. Mais un anglais qui parle anglais, c'est plus compliqué. Bref. Thomas comprend mon anglais. Et il me dit, ah Didier, uh, his better leg is left. Donc il est gaucher. Et il me dit, ah oui, oui, il est gaucher. Il est gaucher, mais il me dit, euh, je ne vais pas tout vous faire en anglais, hein, machin, truc. Cela dit, Thomas parle français, mais j'aime bien lui parler anglais. C'est plus fort que moi, ça, ça, ça me rassure, ça me fait du... Et il me dit, mais attention, hein, il est très à l'aise des, des deux pieds. J'ai rarement vu un, un joueur comme ça, mais une chose est certaine, il est gaucher. Alors je dis, euh, il est gaucher, mais alors pourquoi il tire du, du pied droit Même si c'est ton mauvais pied qui est quand même un pied euh, où tu n'es pas cul-de-jatte. D'accord, tu t'en sers aussi et tu peux frapper avec. Machin. Mais putain, c'est une finale de Coupe du Monde, ça truc. Et là, c'est fort, parce que c'est le but aussi. Il me dit... Didier, uh, give me a few minutes, I call Andy, il appelle Andy, Andreas, oui mais Andy, bon quand on est pas tout ça, I call Andy and I come back uh, to you, ça c'est beau. Voilà, c'est beau, la vie elle est simple, tu vois, si tu veux savoir, tu vas à la source, Thomas, demande à Brémeux, qui lui comprendra rien à mon anglais, déjà faudrait qu'il se souvienne de moi parce que 95 c'est long, et puis à toi il te dira la, la vérité, euh, le, le, le truc, tu vois, parce que je dis aussi à Thomas, je dis quand même, il y a un truc qui est invraisemblable. Ok, vous êtes champion du monde, c'est le délire, tout ça et tout. Mais vous, ça a dû vous choquer quand même, puisque c'est son, il tire de son mauvais pied. Est-ce que vous en avez discuté Il me dit, oh là là, Didier, on a fait une telle fête, tout ça et tout. Pou pou. On discute pas de ça. Les mecs ne sont pas curieux. Bon, bref. Drink. Est Thomas. Ah, alors, on va savoir. Et là, il m'explique. J'ai eu Andy, bon, dis-moi oui Andy, dis-moi oui, c'est la vie, mais Andy, nala. Et Andy lui dit, en fait, je suis plus à l'aise, et enfin, je suis surtout plus précis avec mon pied droit. Donc, pour la puissance, sur un coup de pied arrêté, je vais me servir de mon pied gauche. Si ça arrive sur mon pied droit, ben, je, je frapperai plutôt de l'intérieur. Il n'aura pas une grande puissance, mais pour la précision, je préfère le pied droit. Donc, c'est effectivement d'une logique implacable, mais je me demande, moi, comment on peut être plus précis de son mauvais pied. Et comme là, bon, ben, je veux dire, un penalty, c'est pas très loin, quoi, je veux dire, le, le principal reste quand même la, la précision, il ne faut pas aussi que le ballon roule comme un escargot, d'accord, on est bien d'accord, il faut quand même mettre une certaine puissance, mais pas, pas le boulet de canon, tu vois, pas Johan Niskens... Euh, en finale de la Coupe du Monde, 74, <coughs> Tout grâce. Sorry. Et donc, voilà, on a le fameux de l'histoire. Pour Chalana, on ne sait pas. Il est peut-être devenu fou, euh, l'espace d'une seconde, la pression, le, le froid de l'Ukraine, machin ou quoi. Mais pour, pour Bremeux, euh, voilà, tout cela était tout, tout à fait normal. Quelle aventure, les enfants. Quelle aventure. Sacré Thomas. En la faisant courte, parce que certains connaissent l'histoire, mais c'est important de répéter ces gammes. Et c'est important aussi, je parle pour les plus anciens braves, de tenir compte de ceux qui arrivent et qui ne sont pas braves depuis, depuis des années et des années, et, et eux, peu cher, s'ils ont raté l'épisode, il ne faut pas leur en vouloir, il faut quand même le, leur expliquer. Donc là, c'est du vécu coco, je demande... Et j'exige même un petit gong. Voilà, juste pour vous expliquer que Berthold, avec qui euh, le courant passe très bien de, depuis euh, toutes ces années, je l'ai découvert quand j'étais secrétaire général du syndicat mondial des joueurs. Je l'avais invité à une réunion, une fois, qui était sur Paris, où étaient venus Di Stefano, Valdano, enfin, euh, je sais pas, il y avait 40 joueurs et anciens joueurs, comme Di Stefano, donc, ou entraîneurs, comme Val Valdano, Arsène Wenger, etc., et tout, qui s'étaient euh, déplacés. Et c'était très compliqué, parce que moi, j'étais seul euh, sur une estrade face à, à cette quarantaine euh, et des géants pour une bonne trentaine alors parler d'un truc pas forcément évident et en jonglant avec les trois langues mais vraiment c'est dommage ça aurait dû être filmé tout ça je, je pense que tu le passes, on fait un triomphe euh, romain donc en français, en français je me débrouille mais dès que j'avais donné trois phrases en français je les mettais en anglais t'imagines le topo, et après je les mettais en espagnol, ce qui est un petit peu plus simple pour, pour moi. Donc pas évident, tu, tu, tu vois le trafic. Et sur les 40 en plus, il bah, y en a 25 que, que je connais pas, quoi. Donc les mecs se disent, on est venu sur Paris, écoutez ce gars qui nous explique, les joueurs doivent se mobiliser pour des raisons X, et Y par rapport à l'avenir de leur sport, et qui, qui, qui parlent trois langues qu'on qu ne comprend pas, quoi. ou presque, bref. Euh, mais bon, tout s'est très bien passé. Comme... Euh, non, je ne vais pas vous raconter cette anecdote, non, ça va. Euh, et, et en général, quand tu es comme ça, tel un chat sur un fil... Enfin, qui a un fil de fer euh, barbelé, quoi, tu vois, même un peu électrique, enfin, c'est l'enfer. Tu t'appuies toujours sur le regard de une, deux ou trois personnes qui sont un peu dans ton axe. Parce que vraiment, les, les footballeurs, entraîneurs et ex-footballeurs, ils étaient disposés de, de, de droite à gauche, quoi. Donc, celui qui est à l'extrême gauche ou l'extrême droite, je le vois très peu, par politesse, je tournais un petit peu la tête. Mais pour me donner des forces, psychologiques, en tout cas... Euh, je m'appuyais sur une ou deux personnes qui étaient face à moi. Et, coup de bol, il y avait Arsène Wenger, qui est un vieux copain, et qui très gentiment, chaque fois que je prenais un peu appui sur lui, me faisait un signe du regard ou un sourire, genre, tout va très bien Didier. Tu vois, pas, pas les yeux au ciel, genre, mais Didier, je te savais taré, mais tu es complètement taré, personne ne comprend rien. Donc voilà, sympa. Et si je tournais un poil à gauche... Putain, j'avais Thomas Berthold, et son visage, c'était une porte de prison. C'est-à-dire que tu pouvais rien déceler, quoi, tu vois Et si c'est une porte de prison, tu te disais plutôt dans ta tête, le mec doit se dire, qu'est-ce que je suis venu foutre aujourd'hui à Paris, en plus, en amenant un joueur parce que j'avais eu son contact par, bon, euh, d'autres joueurs, qui m'en avaient dit du bien, et j'y avais demandé, et je ne sais plus quel était le, le joueur, un autre joueur du, du Bayern, ou je ne sais pas s'il si était déjà à Stuttgart à l'époque, peu importe, bref. Et je me suis dit, lui, on ne le reverra plus. Mais comme quoi, on peut se tromper parfois. Et, quelques semaines plus tard, on doit faire une réunion, et où on doit toujours montrer un peu, tu vois, les, les pectoraux euh, saillants et avoir quelques footballeurs euh, dans, dans la poche qui, qui montent au front avec toi par rapport à une réunion avec euh, je ne sais plus quelle instance ou truc. Et là, c'était la catastrophe parce que c'était en milieu de semaine et plein de joueurs jouaient la coupe de ceci, la coupe de cela et j'étais un peu tendre et un proche du syndicat me dit euh, bah Didier euh, appelle Bertold. Peut-être qu'il est libre, l'Allemagne, là, il joue pas, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Ben, J'ai dit, mais tu es taré, toi, tu as vu la, la gueule qui tirait il euh, y a quelques semaines à Paris et tout, il, il va me rire au nez, il va me raccrocher au nez, il va même pas me prendre quand il va voir mon numéro, il, il, il va fuir, tu vois, aux abris. Bon, de toute manière, c'était une période où il fallait forcer, hein. le syndicat mondial, ce n'était pas de la tarte. J'appelle Thomas Berthold. Et là, il me dit, « Oh, Didier, machin, et bon, d'accord, Thomas, I'm sorry to disturb you, but, you know, we have a meeting, very important meeting, uh, in two weeks, uh, in babababa, -ba 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 -ba. bref. » Et là, je me dis, bon, ben, le mec, il est... il est poli, déjà, il m'a pris, et puis il va dégager en touche habilement, en me disant, « J'ai une vieille tante qui fête son anniversaire, ou j'ai un souci, ma femme, voilà, bref. » Et là, il me dit, et là, c'est fort, il me dit, « Didier, je suis disponible, pas de problème, » Et de toute manière, pour toi, chaque fois que tu me demanderas, je ferai en sorte d'être disponible. Waouh Et, et ce n'était pas des paroles en l'air, puisque dans les années qui ont suivi, mon soldat, s'il y avait un gars vraiment sûr... Même euh, s'il allait jouer un match deux jours après hein, ou des, des trucs comme ça, parce qu'il avait un, un fort caractère. Hein, il s'était pris le bec avec des Beckenbauer, des Ruminiguer à l'époque où il était au Bayern. C'est un fort caractère, euh, Bertoldin. Vaut mieux l'avoir avec toi que contre toi. Et bien, chaque fois, le mec a été là. C'est beau, non Enfin, voilà, c'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire. Mais, mais une histoire vraiment, vraiment un bon gars. Maintenant, comme promis dans le sommaire, j'aimerais revenir sur ce Real PSG. Euh... Alors je je fais plus les, les blogs avec sur la toile cirée, et c'est dommage pour certains matchs, un, un confrère me le faisait remarquer encore hier soir, oh Didier, j'aurais aimé que tu nous expliques le match avec le positionnement des joueurs, tout ça et tout, euh, oui, oui, mais bon, on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, et puis moi, j'aime bien, ça, je l'ai fait pendant des années, voilà, j'aime bien changer et les podcasts, voilà, ça m'amuse, ça, ça m'amuse, euh, oui, oui, c'est du boulot, mais c'est différent, voilà, on, on tente autre chose, et puis dans 2-3 ans, on ira vers, euh, vers d'autres chemins. Et là, pas de toile cirée, pas de, de, de photos qui vous explique le positionnement, mais si vous avez vu le match, et je pense que c'est le cas, perso, je trouve qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors on peut toujours dire... C'est un match de poule, le PSG se savait qualifié, où est le, le problème forcément, il manquait peut-être un peu de vigilance. Non, 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 non. Pour moi, c'était un match symboliquement, puisque qualification acquise, ok, très important, dans la mesure où tout est match, que ce soit en poule, hormis à Naples peut-être, où tu as fait match nul ou dans les éliminations directes, contre les grosses équipes, ça n'est jamais passé. Et même encore l'année dernière, très bien, tu sors du groupe de la mort, tout ça et tout, mais à Liverpool, tu te fais marcher dessus. Alors on peut dire que c'était le premier des six matchs, c'était n'était pas encore au point et tout, d'accord, très bien. Mais là, tu es rodé, là, tous tes joueurs sont, sont présents plus ou moins, Neymar est encore un petit peu court, il est remplaçant, je, je vois rien de scandaleux là-dedans, tu as un Di Maria qui, en ce moment, est plutôt en feu. Euh, tu as Icardi qui claque but sur but. Euh, tu as Mbappé, il a un petit coup de moins bien, mais quand même. Tu as ton milieu à 3, etc. Tu as quatre défenseurs. On sait bien que droit, il y a une faille, mais ça, on le sait depuis le début de la saison. De toute manière, il faudra faire avec. Et à mon avis, vite se réveiller au, au mercato. Peut-être c'est un mal pour un bien, ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'avoir été surclassé à ce point-là 70% du temps par un Real Madrid qui n'est pas le Real des meilleures années quand même, on voit que c'est un petit peu à l'arrache surtout défensivement hein, pour les quelques incursions euh, qu'a eu Paris tu sentais que chaque fois ils étaient un peu sur la jante les mecs, hein, ça, ça se jouait à, à, à peu de choses mais il y a eu une période trop longue où tu t'es fait balader quoi et où tu étais acculé sur tes buts il y a une bonne nouvelle, ça y est il y a un gardien de but à Paris, il n'y a plus l'histoire d'un numéro 1, numéro 1 bis, l'autre qui râle, l'autre ceci, ok, Navas, il a mis tout le monde d'accord, et il a été très bon, ça, c'est la bonne nouvelle, mais pour le reste, j'ai vu des choses, Marquinhos, je suis désolé, mais Marquinhos, si le PSG domine, si le PSG a le ballon, si le PSG accule son adversaire et maîtrise sensiblement les choses, ça va, et ça va encore mieux, s'il a un rôle bien déterminé, comme à Manchester, il devait s'occuper de Pogba. Donc lui, c'est un homme de devoir. Si on lui dit tu vas suivre Pogba tout le temps, ou plus ou moins, et tu seras dans sa zone, ça lui convient. S'il est dans une zone un peu intermédiaire, où il devient le libéro des deux autres milieux de terrain, le libéro de l'arrière-droit, le libéro de l'arrière-gauche, il est partout, mais il est surtout nulle part. Quoi. Ça ne s'improvise pas. Et il n'a pas les qualités, je trouve pour être un, un, un vrai numéro 6 tel que je l'imagine. Et donc, euh, donc là, c'est un souci. Kipembe, ça fait longtemps que c'est un souci, Kipembe. Je ne sais pas s'il si se prend pour Beckenbauer, quand au lieu de, de dégager, il va te faire un petit crochet, un petit ceci, un petit cela, sur le premier but, Kipembe, c'est un truc de pupille, quoi, de, de minime. Une fois qu'ils font le 1-2 sur le côté droit, Kipembe qui est stopper gauche donc sur le, le côté droit de l'attaque du Real donc le côté gauche euh, du PSG c'est lui qui doit aller couper à partir du moment où Verratti est battu il, il, mais il doit être euh, déjà sur euh, sur le coup et finalement non alors le gars il s'entend en retrait bon, bah, Isco il prend le dessus sur sa reprise Poto, Benzema mais c'est un cas d'école euh, ça fait mal et puis Kipembe j'ai vu un peu les derniers matchs du PSG il est pas à son coup d'essai donc tu perds Marquinhos qui est en défense centrale, Marquinhos, Thiago Silva, bref, euh, ça me paraît un peu plus sûr, mais tu n'as pas de 6. Gay, comme je le craignais par rapport à ce que j'ai vu depuis son retour de blessure, il était peut-être en surrégime sur les premiers matchs, où c'est vrai, il était très bon, où il grattait, parce que, je veux dire, son, son équipe a avancé vers le but, mais... Quand l'équipe recule et qu'elle est acculée, comme c'était le cas en particulier lors de la première mi-temps, ben Gay, euh, il peut pas, il n'a pas les qualités pour s'en sortir. Mais surtout, j'ai vu un autre joueur depuis qu'il est de retour, et je l'ai vu à Brest, je, je l'ai vu dans d'autres matchs. Alors bon, peut-être que la blessure, euh, voilà, ça, ça a cassé le rythme, peut-être que ça, ça va aller mieux, j'espère que ça va aller mieux, parce que sinon, euh, ça ne va pas suffire euh, non plus. Donc, euh, et derrière ça, pourquoi tu vas subir autant Et du coup, tes trois attaquants, bah, ils sont hors course. Et comme euh, en général, ils ne défendent pas et que Icardi n'est pas trop mobile, etc., bah, c'était une boucherie. Hein ça peut faire trois buts d'écart, euh, cette histoire. Et puis, surtout, et ça va bien plus loin, finalement, tu sens cette fragilité mentale. Il ne faut pas oublier que les hommes clés de ce PSG, qui sont Thiago Silva, les, les, les Briscard, les anciens, hein, Marquinhos, Verratti, Di Maria, ces quatre joueurs, ils ont connu la remontada. Di Maria est entré en cours de match, et bon, match Serrano, le penalty pas sifflé, mais enfin, s'il la donne à Cavani, euh, il en marque un deuxième, et puis on n'en parle plus, hein, qui est qu l'arbitre ou pas, euh, bref, il ne l'a pas fait. Mais bon, ça a été un traumatisme, cette histoire. Et le plus vulnérable dans cette situation, le plus fragile, on le sait, c'est Thiago Silva. Je n'ai pas revu le match, mais je l'ai ressenti de cette manière-là, et il est coutumier du fait, quand ça va mal, Thiago Silva, bah c'est qu'il recule vers son propre but, et il aspire tout le monde. Le milieu de terrain, du coup, bah, il ne peut pas être très haut, il se rapproche des défenseurs, et les attaquants, bah, ils peuvent pas, ils restent quand même dans leur position euh, d'attaquant. Mais ça veut dire, pour remonter la balle, tu es, tu es mort Là où des, des mecs, tu vois, ils, ils montraient de, de 10 mètres. Bah, Thiago Silva, lui, il recule de 10 mètres. Cela a été flagrant dans certains matchs qui étaient un, un petit peu compliqués, et on le sait. Et, et là, il faut faire une séance de, de psy. Leonardo l'a dit récemment dans une, une interview que j'ai vue hier ou avant-hier. Il dit, il faut oublier le passé. Mais quand tu l'as vécu et que tu l'as pris de plein fouet, comme Thiago Silva... Marquinhos, Verratti et Di Maria, qui font quand même 40% des, des, des joueurs de champ, et non des moindres, bah c'est peut-être pas facile d'oublier le, le passé. Et ça, après, même s'il y avait des injustices euh, au New Camp, à Madrid, le, le match aller, n'en parlons pas, tout ce que vous voulez, tout. à l'arrivée, il y a le résultat qu'on sait, et l'élimination, et, et tout le reste. Et le traumatisme le traumatisme vécu. Et, et là, si y en a quatre, tu, tu vois, sur les, les dix joueurs de champ, ben forcément, c'est latent, ça, ça traîne dans ce club. Et je pense que le, le PSG, peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas... Parce que c'est toujours pareil, et c'est ce que j'avais dit sur le plateau de l'équipe du soir, le jour même contre le Real Madrid, et j'avais dit le dimanche qui précédait, je pense que le match était le mardi, donc le, le, le dimanche, où on me posait la question, où le débat était euh, est-ce qu'on est sûr que tout ira bien ou est-ce qu'il peut y avoir aussi une petite catastrophe J'avais dit, tout est possible. Ça peut aller bien, comme il peut y avoir une petite catastrophe. Alors évidemment, les supporters parisiens, qui oh, dramatisent, c'est pas dramatisé. Alors, à l'arrivée, il y a deux partout. Si vous si vous fiez au résultat, bah super, hein, deux partout, c'est magnifique. Tu fais deux partout au Real, tu les as battu 3-0 en route pour la victoire en Ligue des Champions, si tu suis ce raisonnement. Mais après, les résultats, il faut quand même euh, les, les analyser, quoi. Et si on analyse ce match, je suis désolé, tu as été surclassé par une bonne équipe, mais d'une manière qui n'est pas, pas normale. Et le passé, oublier le passé, euh, moi je veux bien, et ce que j'expliquais le dimanche, et je disais pourquoi je n'ai aucune garantie avec le PSG, et avec le PSG, on ne peut jamais savoir, par exemple, c'est vrai qu'avant le, le match aller contre le Real, bah, tu pouvais être un petit peu inquiet, puisqu'il te manquait Mbappé, il te manquait Cavani, il te manquait Neymar, tu te doutais pas forcément qu'Icardi, qui avait très peu de temps de jeu depuis la nuit des temps, allait être aussi déterminant, euh, que Gay allait atteindre ce niveau, etc. Et, tout. et là, tu as été agréablement surpris. Pour le match retour, tu as été désagréablement surpris. Mais c'est le lot du PSG, et pourquoi Pourquoi c'est si difficile de ne pas avoir certaines certitudes avec le PSG et que le PSG est totalement illisible, ben, c'est par rapport à cet écart qu'il y a dans le championnat, qui est quand même le lot de, de chaque semaine, entre eux et les autres. Ce n'est pas parce que le PSG bat Dijon... Et encore, ils ont perdu à hein, Dijon, ce n'est pas un bon exemple. Bon, enfin, bon. Ben, voilà. Ce n'est pas parce qu'ils perdent contre Dijon ou qu'ils en mettent 4 à, à l'OM qui, qui est pourtant euh, sur le podium depuis un bout de temps, tu, tu, tu sais pas. Mais même s'ils avaient gagné, on va dire, leurs 14 premiers matchs, et même tous 6 à 0... Tu ne sais pas, puisque les adversaires déjà sont terrorisés euh, 99 fois sur 100 quand ils rencontrent le PSG, qui jouent d'une certaine manière et qui veulent pas développer leur jeu. D'un autre côté, ben, leur jeu, ils en ont déjà pas beaucoup à la base. Alors si c'est en plus devant une redoutable équipe comme le PSG, <coughs> pardon, ne comptez pas sur eux, etc. Donc, tu ne sais pas. Et tu ne sais, tu le sais d'autant moins qu'il y a cette fragilité mentale. Si, en Ligue des champions, il y avait une forme de, de régularité, euh, en, entre guillemets, qui avait pas ces, ces sautes d'humeur et, et, et de niveau, ben bah voilà, tu serais un petit peu plus rassuré. Et là, ben bah oui, tu te dis que tout est possible, pour le meilleur et pour le pire. Et là, ça a été contre le pire. Bon, Leonardo, c'est ça. Euh, Leonardo sait qu'il y a un traumatisme. C'est lui, quand il dit qu'il faut oublier le passé, mais il faut que les mecs, ils, ils, ils aillent voir des, des, des psys. Hein. Enfin, je veux dire, il faut, il faut en parler. Il n'y il a pas de, de, de honte à ça, quoi. Faut, pour évacuer ça, bah, il, il faut bien le, le, le travailler, quoi, et être plus fort euh, dans, dans la tête. Et la chose la plus simple, peut-être, c'est de se séparer, peut-être, d'un ou deux joueurs, et faire venir des, des gars qui, eux, sont costauds dans ce domaine, ont déjà gagné la Ligue des Champions. Navas, si tu veux, il en a gagné trois donc, c'est vrai que lui, les traumatismes, il ne les a pas vécus. Donc, il se fait pilonner de tous les côtés et il, il est à la hauteur. Et s'il ne l'est pas, en tout cas, ça ne sera pas d'un point de vue mental. Vous, vous me suivez Là, Mercato. Alors, parce qu'il y a des gens qui me disent Non, mais Thiago Silva, il est super, mais d'un autre côté, mets-toi à sa place. Il faut déjà qu'il gère Kip et en plus Meunier. Je veux bien l'admettre. Mais si déjà, dans ta défense, tu as. Un maillon faible avec ton arrière droit, que ce soit Meunier ou Dagba. Un maillon faible avec Kipembe. Et un maillon faible avec le mental de Thiago Silva. Ah bah ça fait trois maillons faibles sur quatre. Donc si ça tourne mal, si ça tourne bien, les mecs ils vont être. Euh, enfin ils vont être. Euh, Meunier il sera jamais. Et, et, voilà, j'ai rien contre lui, hein, un peu cher. Mais enfin, bon, euh, à un moment, euh, lui pareil, fait partie du traumatisme, lui il a tout vécu hein. il a vécu le New Camp où il s'est fait massacrer par euh, Neymar et il a vécu Madrid où tout allait bien but partout et tu sentais que le PSG allait marquer un but il est rentré, s'est passé deux fois sur son côté le temps qu'il se retourne à l'erreur de Kipembe 3 -1. donc quand je dis 4, 5 mais Meunier n'est pas un joueur majeur comme, comme les, les 4, mais c'est un joueur qui a vécu le, le, le traumatisme donc, euh, la moitié des, jeux, des joueurs de champ, euh, forcément. si à un moment, ça retourne mal, bah, les vieux cauchemars, ils euh, reviennent. Hein. C'est humain, moi, je ne leur en veux pas. Mais au PSG, de, de se rendre compte euh, de ça. Voilà pour Real-PSG. Et on va se quitter avec le football qui est quand même, enfin, pas toujours, mais plus ou moins, un éternel recommencement. Même dans des situations que tu pensais ne plus voir. Là, j'en viens à la Copa Libertadores. La finale de la Copa Libertadores, donc, entre Flamengo et... et River. Alors, ah, non, petite parenthèse, petite parenthèse, au sujet de ce Real Madrid PSG. L'avare, quand même, l'avare par rapport à ce pénalty. C'est vrai qu'il y a tout le reste. Le reste, je vous l'ai expliqué, le PSG qui prend l'eau, euh, le Real qui est sur classe, euh, les, les carences de cette équipe parisienne, etc., etc. Je ne dis pas que le penalty aurait changé fondamentalement les choses, à supposer que tu le marques, tu reviens partout, euh, je, je ne sais pas. Et on ne le saura jamais. Mais alors là, c'est plus possible. C'est plus possible, pourquoi je rappelle la... Enfin, moi, plus, plus on avance, plus la VAR, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment les, les gens peuvent encore supporter ça. Mais, petit rappel des faits très rapide. Au départ de l'action, il y a un ballon entre deux, entre gay et Marcelo, sensiblement euh, sur la, la ligne médiane, mais un peu euh, côté gauche, quoi, du côté de, de Marcelo. Pas loin, quoi, pas loin de cette ligne médiane. Et, il y a une petite poussette de Gay. Marcelo qui part dans les orties, tu vois, tu as poussé Mémé dans, dans, dans les orties, ça veut dire que la manière dont il part, gay, c'est Hulk. Mais, on peut siffler faute aussi, sans doute. C'est clair qu'il y, qu y a une poussette. Quoi qu'il en soit, l'arbitre est à 400 mètres, et, donc idéalement placé, et il dit, jouez, jouez, l'action se poursuit, et on lance Icardi, qui devance Courtois, Courtois qui, qui, qui joue le ballon, mais il est court, il, il le fauche dans la surface de réparation, bon. l'arbitre sort un rouge, qui est pour le moins sévère, la double peine est, est, est de retour, hein, mais dans des circonstances spéciales, je, je, je vous le précise, parce qu'à un moment on l'avait arrêté, mais d'un autre côté, bon bref, et là, il y a la VAR, et je me dis, c'est bien qu'il y ait la VAR qu'il soit dans la surface, il veut le vérifier, il n'y a pas de doute là-dessus, et surtout qu'ils mettent qu'un jaune à Courtois, quoi, un rouge là-dessus, ben, il joue le ballon, il est en retard, euh, voilà, un, un rouge, euh, c'est grotesque. Et alors là, vous connaissez la suite, il, il met donc, euh, ben, il ne met rien à Courtois, finalement, puisque l'action s'arrête au moment où il estime, lui, qu'il avait en fait faute de gay sur Marcelo. Donc, il n'y a plus de pénalty, il n'y a plus de couleur de carton, et il y a faute de gay sur Marcelo. Qui est faute de gay sur Marcelo, ça reste toujours de l'interprétation. En plus, les ralentis, les machins... Euh, moi, je dis que pour savoir s'il y a faute de gay sur Marcelo, je vous dis. D'un autre côté, tu vois qu'il y a une poussette. Mais est-ce que cette poussette est suffisante, si tu veux, pour que Marcelo aille à 2 mètres, etc. et tout Le mieux placé dans l'histoire. Des millions de gens qui regardent machin, autant... Il y a des actions où le mieux placé est le téléspectateur. Et le moins bien placé est l'arbitre. C'est ballot et c'est dur. Mais là, le mieux placé pour réaliser, a priori, c'est l'arbitre. Et l'arbitre, lui, il a décidé de continuer. Et l'arbitre, donc, lui, si l'arbitre est à 30 mètres, et gêné un petit peu, et puis c'est pas facile, hein, il cavale, il y a des joueurs qui passent devant lui et tout, et cette faute, il la voit pas. Le règlement permet de revenir à ce qu'il estimerait euh, être une faute. Moi, ça me dérange pas. Hein. C'est vrai que c'est frustrant pour les, les Parisiens, pour les spectateurs qui comprennent plus rien, ou téléspectateurs, mais enfin, ils, ils vont vite comprendre. Mais il est à 400 mètres, et pour lui, il n'y a pas faute. Donc, je demande une sirène. Voilà où on en arrive. Et s'il y avait un doute pour vous, désormais, il faut bien comprendre que les arbitres de champ, quoi, de, de, de terrain, ne seront plus jamais des arbitres. Et ils arbitreront, quoi qu'il en soit, différemment. Ce qui est très complexe. Et plus on avancera, plus l'arbitre sera celui qui est soit dans le camion soit dans la grande salle à, à des centaines de kilomètres euh, de là et ça veut dire que, que, que tout est possible quoi. et moi personnellement cette, euh, ce qui s'est passé à, à Madrid euh, sur, euh, sur cette action, euh, je trouve ça pour le football euh, catastrophique catastrophique mais bon on en reparlera sans doute parce que des histoires comme ça, il y en a eu avant, il y en a eu un petit peu depuis et j'ai l'impression que malheureusement ça, ça va être un, un débat sans fin et que maintenant la partie est perdue puisque derrière cette VAR, il y a des enjeux qui, qui nous dépassent dont je vous ai déjà parlé aussi. Alors, allons maintenant à l'éternel remake. Il y a des remakes dans, dans le cinéma pas tant que ça, mais il enfin, y, y en a quelques-uns avec plus ou moins de, de succès. Ça ne me vient pas à l'esprit comme ça, j'aurais dû essayer d'en trouver quelques-uns. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme remake euh, Les incorruptibles... Non, il y a, y a des, des films comme Mission Impossible, Les incorruptibles, qui, sont, qui partent d'une série télévisée qui a eu du succès, et, et ils en font un film. Ça, ce n'est pas un remake. Euh, King Kong, voilà. King Kong. Ça, c'est un remake qui a eu plusieurs euh, King Kong. J'en ai pas vu un d'ailleurs, au grand désappointement de ma grande copine euh, Jessica Lang. Euh, moi, j'appelle Lang, mais Jessica Lange, machin, truc. Euh... Elle m'a toujours voulu d'ailleurs. On a fait des soirées de pasta extraordinaires avec euh, Sam Shepard, qui est un garçon délicieux, et Jessica. Elle bah, oui, m'a dit, mais oui, mais j'ai dit, mais c'est pas mon truc quoi, King Kong. D'ailleurs, euh, ça se termine comment? Ce gorille, il a l'air gentil tu t'en sors, j'imagine, puisque tu es là en train de, de bouffer des spaghettis euh, aux crevettes avec moi, mais euh, il ne tire pas dessus, quand même, parce que des fois, j'ai vu des trucs, il y a des avions autour, il a l'air gentil, ce gorille, finalement, c'est comme la belle et la bête, quoi, c'est l'apparence, mais il est plutôt délicat, et là, elle m'explique, non, elle ne veut pas m'expliquer la fin, parce qu'elle me dit, tu vas aller le voir, et je ne l'ai toujours pas vu, bon, non, je déconne, je déconne, mais bon, quoi qu'il en soit, King Kong, voilà, et il y a des remakes en football, mais certains paraissent. Impossible. Mais en football, tout est possible. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui fait que le football est, 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 un, est un grand mystère. Et que, et que parfois il est insoutenable aussi. Euh, ça dépend de quel côté euh, aussi euh, vous, vous vous retrouvez. C'est extraordinaire. Donc j'en viens à cette finale de la Copa Libertadores entre Flamengo et River Plate. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous l'explique rapidement, pour ceux qui n'étaient qui, qui pas de, de, devant la, la télé. River va marquer relativement rapidement et après va contrôler le match et faire en sorte, plus que de jouer, faire des jouets flamengo qui paraît-il... Parce que moi, je n'ai pas, pas trop suivi le championnat brésilien. J'ai vu ça un peu sur les réseaux sociaux. Euh, L'entraîneur portugais, Rezuz, tout ça et tout. Lui qui perd X finale chaque fois, enfin, avec les clubs portugais qu'il avait entraînés. Et là, bon, il, en plus, il est champion du Brésil, tout ça. Du coup, homme d'honneur, citoyen d'honneur de la ville de Rio. Mais nous n'en sommes pas là, puisque là, nous sommes dans un match où Flamengo ne joue quasiment pas et, et est totalement inoffensif. River contrôle comme si c'était une équipe européenne. Tu vois, l'équipe de Gallardo, tranquille. Ils font pas grand-chose pour essayer de marquer un deuxième but, mais ils font en sorte de te faire déjouer. C'est la mi-temps à zéro. T'as pas vu grand-chose, mais c'est pas désagréable. Mais tu te dis que les Brésiliens vont quand même se remettre, machin, truc. Bizarrement, Flamengo, qui est un très grand club euh, brésilien et qui est le club le brésilien qui a le plus de, de, de supporters, des millions et des millions, c'est énorme. Je crois que c'est, je sais pas, dans le pays... Énorme, énorme. Je pas le chiffre exact, mais énorme. Donc, Flamengo n'a gagné qu'une Copa Libertadores. Il faut revenir à 1981. C'était n'était pas hier, avec les Ico, Junior, Leandro, tout ça et tout. Grosse, grosse euh, équipe. Alors que River, ils ont mis du temps... Bon, River, qui est... Un, un grand club euh, d'Amérique du Sud, River Plate, évidemment, vous le savez, et ils ont dû attendre 86 pour gagner leur première finale Copa Libertadores, ce qui est qui semble un peu aberrant, quoi. Je veux dire, c'est comme Barcelone, tu vois, attendre 1992 alors que la première finale c'était quoi, 56, 57, ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça. Et donc ils attendent eux 86. Ils ont, alors c'est marrant avec les 6 et, et, et les, les décades comme ça, ils la perdent en 66, ils la perdent en 76, ils la gagnent en 86 et après ils la gagnent en 96. Ça veut dire que ces 4 dizaines d'années, il y a deux finales gagnées et après deux, fi deux finales perdues d'abord et après deux finales gagnées. Et après ils vont gagner en 2015 et 2018. Donc là, en 2019, euh, si vous voulez, ils sont en passe de remporter euh, leur cinquième euh, Copa Libertadores. Tu sens que ça va être compliqué pour Flamengo. Et deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il y a quelques petites incursions carioca, ici et là. Mais c'est pas, pas la domination outrageuse, quoi. Tu, tu, tu vois, plus on avance, plus tu vois qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Et que Gallardo, et donc, tu vois, les supporters de River qui commencent déjà, tu vois, à sauter de joie, etc. Tu vois les gros plans de Gallardo, pour lui, c'est formidable, quoi. Je, je, je veux dire, c'est l'équipe euh, des années 2010, River, ça, ça, ça serait la, la troisième victoire en Copa Libertadores, le doublé, tout ça, sur les cinq dernières années, tu vois, c'est énorme. 2015, 2018, 2019, fantastique, tu vas être dans l'histoire, etc. Bah, 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 bah. Et là, il arrive quelque chose d'incroyable. Au moment où tu t'y attends le moins. Mais ça, c'est le charme du foot. On connaît déjà. Ça, c'est pas un remake. C'est un, un classique. Voilà, ça se répète. Tu as le dénommé Gabigol. C'est son surnom. Qui appartient à l'Inter. Qui, lui, n'a rien fait du match. L'avant-centre de, de Flamengo. Très connu, avec tous ses tatouages. Ses, ses, ses bras musclores, etc. Et, tout. et là, il égalise... Je ne sais pas, on doit être à la 89 e minute, quoi. Donc déjà, là, c'est un coup de froid euh, incroyable. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui marque, quoi, tu, tu vois, les esprits, dans la mesure où ce but, il arrive un peu de nulle part, si River était acculé, tu vois, ça tirait de tous les côtés, le gardien qui s'envole à droite, à gauche, les corners qui s'accumulent et tout. Mais là, tu attends tranquillement la fin. Voilà, ça paraît inéluctable à cet instant de la partie, 89 e minute, le match ne peut plus échapper à River. En plus, c'est une action en bois qui va amener ce but, enfin, un truc, tu vois. Pour... Voilà, il pouvait y avoir que ça, de, de, de toute manière, même si c'était pas mal, hein, c'était... 89 e minute, Gabriel Barbosa. Gabigol, donc. Et tu imagines, parce que vous connaissez la suite, le même Barbosa qui va marquer encore à la 92 e minute. Et Flamengo, j'aime autant vous dire que Flamengo, grosso modo, il y aurait eu une frustration terrible, car au-delà de perdre la finale, c'est surtout le sentiment de ne pas l'avoir jouée, cette finale. Ils sont passés à côté de, 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 de la finale. Et pour les, les supporters argentins qui tenaient déjà cette coupe, tiens, je vais vous faire écouter un commentateur sur place argentin. Nous sommes à un but partout et vous allez vivre avec lui le deuxième but de Flamengo. résultat non risquait la gente 2 à 1 pour River no. non. Non, non non pour favor non. Eh, non, 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 le non, 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 favor, Non non non, y a pas de s'il vous plaît, il y a pas de s'il vous plaît. Le football, il est impitoyable, il est comme ça, pour favor ou pas, tu te prends ça dans la tronche mon gars. Donc non mais non non non, pour favor. et eh, eh si. Et eh si mon gars, et eh si. Et eh oui. C'est incroyable quand même. C'est incroyable la violence des, des émotions, tu, tu vois, c'est pire qu'un film, quoi. Euh, c'est... Il y a un mélange euh, hitchcockien, fi, finalement, ou, ou comme je vous disais, dans, dans, les, dans les dents de la mer, quand tu, tu es au cinéma, tu vois, tu vois, tu, je vous l'avais raconté ça, tu as un peu de répit, tu vois, tong, 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 tong. Et là tu es, tu, es, tu es peinard, tu, tu es tranquille, et il y a Roy Schroeder, et puis le, le, le gars qui se fera bouffer, là, le, le, le marin, là, un peu costaud, tout ça, et, et tout d'un coup, ils sont tranquilles, Tu et... oh as la gueule du requin énorme qui sort, tu vois, machin. Comme psychose, tu vois, machin, tu, 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 tu es tranquille, elle prend sa douche, « Wouah !» Et « Clac, 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 les coups de couteau. » c'est magnifique, enfin c'est magnifique c'est magnifique, voilà, il faut pas être la personne qui est sous la douche euh, ou, ou le mec, ou, ou, ou le pêcheur c'est sûr, mais au niveau émotionnel, et là c'est pas écrit parce que si tu l'écris c'est ça qui est formidable. Écrire, oui, tu peux dire « Bon, bah, alors là, on calme un petit peu le jeu, tu vois, tranquille, le spectateur reprend ce, Voilà, il, est pas, il manque de vigilance, hop, tu vas faire... Le, 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 et puis tout d'un coup, paf, il se prend ça dans la poire, euh, voilà. Bon, tu, tout ça, c'est écrit. Mais là, le, le football, c'est pas écrit. Et on dirait que qu il y a quelqu'un, là-haut, les dieux du football, vous les connaissez, les dieux du football, qui écrivent le truc, qui dit « Maintenant, on va se marrer. Tout le monde se fout de la gueule de Flamengo, bah tu vas voir Flamengo. Et, comme je vous dis, la, la violence des émotions, la violence des, 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 des sentiments, et l'éternel remake. Et ça, je ne pensais pas le voir dans une finale continentale. Parce qu'évidemment, tu penses à quoi, si tu as une petite base footballistique dans, dans ton cerveau bah, Tu penses 20 ans avant. C'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là, c'est la même chanson, is the same, old song, je vais éternuer. Eh ben ça, c'est les deux buts de Batigol. Le double éternuement. Le triple. Putain, incroyable. mais il n'y aura pas de troisième but. Enfin, de ça suffit. Je crois que j'ai fait la totale, là. Bref, tout va bien. Le triplé, il faut toujours se faire un petit triplé. Je ne l'ai pas vu venir. J'avoue que là, on était peinards, tu, tu vois, entre euh, tout et, et reniflements euh, venu d'ailleurs. Bref, 1999, au New Camp. Moi, je dis toujours New Camp. Il y a des gens maintenant qui disent qu'en New depuis quelques décennies. Mais enfin bon, tu vois, je, je suis né avec le New Camp, je mourrai avec le New Camp. Bref. Mais on parle du même stade. Tu as Scheringham, alors que, pareil, le Bayern a été au-dessus du lot et a maîtrisé euh, la situation devant Manchester United. Ils ont marqué un but. D'ailleurs, sensiblement au même moment de la première mi-temps, je pense euh, assez tôt, euh, à mon avis, ils mènent un zéro. Ils maîtrisent tranquille. Tiens, corner tiré par Beckham, 91e minute, boum, Sheringham. Et tu le vois pas venir, Manchester, et tu, tu vois, pff, des corners, il y en a eu. Pourquoi ils vont marquer là Boum. Et deux minutes plus tard, bon, il y a un nouveau corner, parce que toi, tu te dis, bon, il bah, y a les prolongations, on va faire durer le plaisir. Là, pareil, moi, j'étais content devant la télé, tu vois, je dis, bon, bah, bah, prolongation, prolongation, peut-être que Flamengo, tu vois, ils vont pouvoir exprimer leur jeu, mais River, ils vont au machin, et, et bim Encore un corner Beckham, et cette fois, c'est Solskjaer, 93 e minute. Et c'est incroyable qui est la même chanson, le même remake, à 20 ans d'intervalle comme ça. Ça aurait pu arriver dans un match de championnat, tu vois, il y a tellement de matchs de championnat partout, dans tous les pays, tu vois, toutes les images maintenant, voilà un truc, euh, ok, tu aurais dit, tiens, ouais, le football, hein, c'est cruel, c'est comme ça et tout, mais le voir dans une finale continentale de cette importance, parce que c'est pas rien, la Copa Libertadores. et là, en 99, c'était déjà la Ligue des Champions, donc c'est pas rien non plus, c'est... voilà... Tu as, tu as mis un, un calque. Et, et c'est terrible parce que les mecs vont, vont remettre le, le ballon en jeu et, et l'arbitre siffle. Et toi, tu, tu vois, tu es, tu es passé en quelques secondes... De la détresse la plus totale, tu te mets à la place, de, de ce pauvre Réjus, l'entraîneur de, 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 de Flamengo, qui a perdu toutes les finales et qui, une fois de plus, tu vois, maudit jusqu'à la 23 e génération, de tous ces supporters qui ont fait le déplacement à Lima, puisque pour la première fois, elle ne se passait pas en aller-retour, ce qui était le cas en général de la Copa Libertadores, contrairement à, à la Coupe d'Europe de chez nous, mais cette fois sur un seul match, donc à, à Lima... Les mecs qui ont fait le tout déplacement, les mecs à Rio et tout, les, me mais les mecs, mais les femmes aussi, les enfants, ils pleurent, tu vois, ils pleurent, machin. Les mecs qui rient, évidemment, c'est les supporters de Fluminense, de Corinthians, de trucs, tous les autres, quoi. Mais les, les mecs, ils pleurent. Et ceux de River, tu vois, ils bombent le torse et tout. Et évidemment, tous les autres, les supporters de Boca, d'Independiente, du Racing, de Newells, euh, bah, eux, ils pleurent parce que River va faire le doublé, etc., etc. Et tout d'un coup, paf, tout bascule. Et les premiers sont les derniers, les derniers sont les premiers et tout. C'est... C'est violent. Mais... Mais c'est beau aussi. Et ça te sauve un match qui n'était pas le plus pourri qui soit, parce qu'il y avait toujours, tu vois, comme il n'y a qu'un but d'écart, tu te dis quand même, machin, d'un point de vue footballistique, il y a, il y a eu des, des choses, mais bon, c'est pas un match tu vois, qui, qui resterait dans les annales. Bah ben là, il va rester dans, dans les annales. C'est merveilleux. Et... Il a failli y avoir un petit remake. Petit, 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 petit. Euh, et là, je n'ai pas compris qu'il qu n'y ait toujours pas de remake de ce film. Je parle du film de Pelé. Là, nous allons à la Coupe du Monde 70 face au meilleur gardien du monde du moment, Mazurkiewicz. Fantastique Mazurkiewicz. Gardien de but uruguayen. Et nous sommes en demi-finale de la Coupe du Monde 1970 à Guadalajara. Et là, sur une passe venue de la gauche de Tostao, Pelé laisse passer le ballon, la, la passe, elle est un peu parallèle, quoi qu'en profondeur, un peu à la hauteur des, des 18, vous voyez, un petit peu en diagonale, mais quand même plutôt parallèle à la, à la ligne de but. Et Pelé fait mine de la prendre devant Mazurkiewicz, qui est sorti, mais il contourne Mazurkiewicz, qui lui, eh bien, allait sur Pelé et rate le, le, le ballon, et Pelé, après avoir contourné donc Mazurkiewicz, est obligé de donner un, un sacré coup de rein pour rétablir euh, et faire un tir euh, qui, qui, qui soit cadré, mais plutôt, mais plutôt croisé plutôt que de l'assurer. Pourquoi Parce qu'il y a un crétin qui est revenu sur la ligne. C'était un but d'anthologie. Et ce crétin, c'est pas Attilio euh, Lombardo. Je dis ça parce que son prénom c'est Attilio. C'est l'arrière-droit uruguayen Atilio Ancheta. Et à l'époque, j'avais recommandé ce, ce match et tout, et j'ai dit, putain, mais Ancheta, il n'y a que ta mère qui te connaît, qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons, les machins ou quoi Laisse, laisse ce, ce ballon rentrer, ne, ne va pas, n'oblige pas Pelé à faire un tir tellement croisé que, que finalement, bah, ça passe au, au ras du poteau, mais, mais pas du bon côté, quoi. Tu vois, putain, Tilio Ancheta, c'est pas vrai, ça. Le mec, il a été que deux ans, en sélection uruguayenne. Et après... Après la Coupe du Monde, il va jouer 8 ans au Grémio de Porto Alegre. Les mecs sont pas rancuniers au Brésil. Je t'aurais interdit le territoire brésilien, moi, un truc pareil. Bon, bref. Et cette action, elle est fantastique. C'est une action d'anthologie. Et c'est bien la preuve, mes chers braves, que c'est pas forcément que l'efficacité que, que, que tu retiens, ou les chiffres que tu, tu, tu retiens dans, dans, dans le football. C'est aussi ce qui s'est passé, si ce qui s'est passé est fantastique, et t'a ému aux, aux larmes, et eh bien ça, ça restera euh, bien placé au, au Panthéon. D'ailleurs, même si Pelé a marqué des buts dans cette Coupe du Monde, et qu'il a marqué de son empreinte cette Coupe du Monde 70, les trois coups de génie de Pelé, il faut quand même le remarquer, ne se sont pas concrétisés par des buts puisqu'il y a cette action de Mazurkiewicz, ballon qui passe à côté, le tir du centre du terrain devant l'un des meilleurs gardiens du monde, premier match contre la Tchécoslovaquie, qui passe au ras du poteau, et la fameuse tête avec l'arrêt de Gordon Banks, et le ballon hop, qui passe au-dessus de la transversale, après qui a cette courbe bizarre, après avoir été renvoyé donc par le gardien euh, anglais. Et ces trois actions qui sont restées dans la légende, eh ben, elles n'ont pas débouché sur un but. Comme quoi, euh, voilà, tu peux être dans la légende euh, sans pour autant. Euh, vous voyez ce que, ce que je veux dire. Alors, Benedetto, toute proportion gardée. Benedetto. Benedetto a fait quelque chose qui se rapproche un peu de Pelé, évidemment, on va se calmer, contre euh, Brest. Sur la balle en profondeur de Payette, bah cette fois, elle n'est pas parallèle à la ligne de but, donc c'est un petit peu plus facile, mais bon, c'est différent, c'est pas. Elle est en profondeur et Benedetto, sans que. S'il si prend la balle, il va buter avec le, le gardien qui a été bon, en plus le gardien de Brest, qui, qui sort devant lui, et s'il la reprend directement, il va être contré. Donc, il feinte de la reprendre, mais lui, il enjambe le gardien, et là où il veut la mettre derrière, ben c'est pas Attilo Ancheta mais c'est Castelletto qui lui fait un tacle, mon ami, euh, où il le coupe en deux, mais un beau tacle quand même. Enfin, c'était pas facile à, à réaliser. Et finalement, ça qui a suivi, euh, qui marque. C'était pas la même chose, mais il y avait quand même un embryon. Parce que, ce que je ne comprends pas, 1970, bon, on marche sur la Lune depuis un an. Mais c'est pas ça le problème. Ça fait quand même, à un an près, un demi-siècle. Et depuis un demi-siècle, à propos de remake, on en a vu des images de foot. On en a vu des centaines. On en a vu des milliers. Et vous doutez bien que même s'il y avait au fin fond du Venezuela, puisque maintenant tout est filmé euh, de, de, depuis euh, au moins une dizaine d'années avec les réseaux sociaux, avec les petites caméras, avec les trucs, même s'il y avait au fin fond de la jungle, au fin fond de l'Amazonie, au fin fond du, du Groenland, tout ce que vous voulez, la même action avec un joueur qui, comme Pelé, sur le même genre de passe, fait cette feinte, contourne le gardien de but adverse, et cette fois met le but, ou alors encore aura du poteau, tout, tout ça et tout, c'est incroyable, avec les, les, les milliers et les milliers et les dizaines de milliers d'actions qui existent depuis 49 ans, qui ait pas eu l'équivalent, je trouve. Il y a bien des joueurs qui ont dû essayer de le tenter, ou de trucs, c'est une image, euh, tu, tu, tu vois Là, c'est différent que, que, que le remake des, des deux buts dans les deux dernières minutes et tout. Là, on ne va pas faire les difficiles. On ne va pas dire qu'il faudrait que ça soit dans une demi-finale de Coupe du Monde et tout. Même si là, c'est en cinquième division euh, euh, du championnat italien entre je ne sais pas trop qui et je ne sais pas trop quoi. On prend, si, si on a l'image. Et preuve que ça devait être compliqué à faire. Début marqué du centre du terrain. On en a vu depuis. Et même Rivellino, l'année de la Coupe du Monde avec... Euh à Sao Paulo, il avait marqué un but sur un engagement comme ça, le mec avait fait un truc, pouf, il avait marqué direct de, de, de son pied gauche. La tête et l'arrêt incroyable de Banks, disons qu'on a vu des actions un peu similaires, avec un arrêt miraculeux d'un gardien et tout. Bon, là, ça a plus de gueule, tu vois, les champions du monde en titre, l'Angleterre, le maillot jaune du Brésil, tout ça et tout, ça amplifie le, le, le phénomène. Mais on a vu, on a vu. Mais le truc contre Mazurkiewicz... Eh ben si vous avez vu, euh, vous, vous m'envoyez. C'est incroyable, moi, j'attends le remake, mais ça fait partie des mystères du foot. Peut-être je quitterai cette planète sans avoir vu le, le remake euh, de l'action de génie de, de Pelé contre euh, Mazurkiewicz. Enfin, en tout cas, j'aurais vu un mec qui a, qui a tiré un pénalty de, de son mauvais pied, parce que c'est plus précis, euh, paraît-il. Incroyable, non Voilà on a fait court ce petit podcast, on est resté un petit peu dans les clous, on a pu quand même parler de beaucoup de choses. Euh... Ah oui, mais c'était l'histoire, j'ai oublié un jingle. C'est l'histoire du football, Bazurkiewicz. Je voudrais les loups, mes amis les loups. Et quand on se quitte, vous savez, c'est la tradition, on sort le général de Gaulle. Monsieur de Gaulle Président, oui, je vous appelle toujours Président, président c'est à vous, voilà, devant le micro. Oui, je suis bien là. Oui, euh. Longue vie au brave. Voilà, il nous a compris. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout de ceux qui en ont le, le plus besoin, et, et couvrez-vous bien en ce moment, il hein, y a pas mal de, de microbes euh, qui rodent. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Viene el centro, clave de gol.